0: I veckans avsnitt av en liten podd som är avsnitt nummer 111 så tittar vi på Creators Update, vi tittar på Apples If integration och vi pratar lite grann om Samsungs S8. Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av en liten på dem it. Vi spelar in idag och det är den 2 april. Mats, blev du lurad någonting igår?
1: Uh, jag hoppades ju att jag skulle bli lurad, sen insåg jag att det hade varit en väldigt makaber skämt. Uh, men jag tyckte det var lite beklagligt att vi tappade Jöster Ekman på 1 april.
0: Jag håller med dig. Eh, en en skoig grej jag snubblade över igår var att jag tyckte det var rätt spännande att, att eh, det, var någon som, det var någon som hade skrivit på Facebook att, att det, den första april är den enda dagen då folk är källkritiska.
1: Ja, fantastisk betraktelse.
0: Imorgon är allting På internet sant igen Då har man ingen som helst Då får ifrågasätter man ingenting längre Det är bara den första april Man kanske borde införa att alla dagar är första april Jag tror det har varit rätt nyttigt
1: Nej Ja fast å andra sidan (skratt) Känner inte du att vi sakta men säkert Går till just det
0: Jo men men det är det jag menar Alltså Mycket av de här grejerna hade ju liksom Inte ens funkat på första april Alltså, de är ju så, så otroliga och osanna så att de, borde, de skulle bli sågade på första april. Det är därför man släpper dem alla andra dagar, liksom.
1: Ja, absolut. Men jag bara menar att det, jag tycker det känns mer och mer som att det är faktiskt så här jävla sjukt det är. Alltså, jag behöver uppleva att varenda dag är första april. Alltså... Är det inte det ena så är det, det andra. Och med, med, med den väldigt glada presidenten i väst så tycker man väl att eh, varenda dag är lite av ett skämt.
0: Ja, men, men lite så är det. Alltså det, det, det. alltså det måste vara svårt att göra politiska parodier nu för tiden. För, för att verkligheten är värre liksom. Eh, ja, så, så är det ju. Det var, jag tror det var, det var, tror det var de som, de som gjorde... Vad heter det? House of Cards med Kevin Spacey. De har, mm. ju, de har ju haft lite den ambitionen att han ska vara lite galen. Och de, ja, ja. Och de var ju lite så nu när, när Donald Trump tillträdde att, ja men alltså, vad ska vi nu skämta om? För att alltså, allt, vad vi än liksom, hur att vi än, än försöker få till det så gör han ju det värre i verkligheten.
1: Ja, det, blir, alltså, det skulle bli väldigt svårt att göra en tv-serie kopplat till honom för den skulle vara så orealistisk så att ingen skulle tycka att det var spännande att följa liksom.
0: Nej, alltså det blir så här, det blir så att, att en extrem politisk parodi blir någon typ av Feel Good-serie istället jämfört med den bistra verkligheten. Ja, men alltså det är ju närmast buskis vi pratar om. Alltså. Ja, jo, nej det, det är helt galet. Eh, dessutom så eh, läste jag i veckan att han har ju tydligen gjort det i sällskap. Han är mm-hmm. nu mera också iPhone-användare.
1: Men han har ju precis sagt att man inte ska köpa iPhone.
0: Ja, ja men alltså han har ju han har ju byggt hela sin valkampanj på att han ändrar sig. Alltså 180 graders alltså slår du upp 180 graders vändning på Wikipedia eller i, i typ något, något uppslagsverk så är det en bild på Donald Trump. Alltså det, det är ju, det är ju hela, hans, hela hans valkampanj.
1: Jo, absolut. Så här, så här ska, ska det. vi
0: göra. Så där ska vi inte göra. Ja. Så att alltså vi uh, suck spännande. Ja,
1: li- lite, lite så
0: eh, Sen så läste jag veckan också att eh, Uber har ju tydligen valt att kliva ur Danmark De ska alltså inte finnas i Danmark längre
1: Nej, precis Från och med 18 april va Och det var tydligen några nya lagar i Danmark Delvis då om att du ska ha metered fares Men alltså taximätare Jag upplever ändå att du i princip har det i uber
0: Ja, men det har, vi, det, är... det har vi väl lag på här i Sverige också Ja. Så att jag menar, då, kan, då skulle de inte funnits i Sverige, och det finns ju med bevisligen. Däremot kan jag tänka det... mig att alltså, jag skulle tänka mig att det är samma sak som, som man har gjort i Sverige, att man, man stänger ner vissa typer av Ubers, men att man stänger ner alla på grund av det kan jag inte riktigt förstå.
1: Nej, sen pratar de om de hela vad då? kopplat till hur många som... Ja. Nej, det tycker jag tycker det verkar konstigt.
0: Ja, men, men det, det har vi ju inte i Sverige, så att det, kan jag, det kan jag tänka mig... Det som är lite ironiskt, det här är att, att att Danmark är faktiskt ett av de få länder jag faktiskt har åkt Uber i. Jag har åkt Uber en gång i Sverige men jag tror jag har åkt Uber två eller tre gånger i Danmark, så att...
1: Oj, jag åker nog Uber några gånger i månaden i alla fall.
0: Jag åker väldigt sällan annat än kollektiv. Alltså grejen är att jag åker liksom till och från kontoret, så att jag behöver inte Uber. Nej. Ja, men, men ja,
1: jag vet inte, Jag tycker att det är lite tråkigt. Um, rakt upp på det.
0: Ja, nej men alltså samtidigt är det ju lite som vi har pratat om innan att, att alltså de, precis som alla andra, måste ju hålla sig till de regler och lagar som finns. Sen tycker jag det är beklagligt om det är så att man modifierar lagar och regler just för att de inte ska passa Uber. Det tycker jag är lite synd. Eh, för jag menar, då har man i alla fall haft en möjlighet att, att agera på den marknaden tidigare.
1: Absolut. Sen, sen är det ju där tillbaka till eh, våran en liten podd om politisk it Uh, men alltså, det känns ju som att nu får de här disruptive-teknologierna som Uber ändå står för och B- B- vad heter de? Airbnb och de här, och så hinner samhället inte med och då sparkar man bakut och så lagstiftar man direkt emot det istället. För att marknaden klarar inte av att möta det och då försöker man påverka liksom lagstiftarna. och <laughs> Någonstans tycker jag att det där blir... Uh... Lite osmakligt kan vi väl säga. Och jag menar i slutändan så är det ju vi som konsumenter, det är vi som driver upp de här tjänsterna för vi uppenbarligen vill ha dem och vi ser ju värde i det. Men då får vi på taffen och säger att nej men det är ju fel. Så att ja nej jag, jag, jag tycker att det är, en o... det är en väldigt beklaglig utveckling.
0: Som sagt det, det är ju det är synd att, att, att de försvinner däremot som sagt så. Jag är fortfarande lite så att att ska man ha någonting som konkurrerar med svensk taxinäring så måste det ändå vara så att att de spelar på samma spelplan liksom. För att annars annars så, annars så, alltså, det är ungefär som att säga att att nu är det så att Mats IT-bolag, de är så duktiga så nu är det så att för de här nu så så, så ska Mats IT-bolag inte få jobba enligt samma regler som alla andra. Utan de ska bara försvara på varannan offert. Liksom. Mm. Och, och det känns ju lite, lite konstigt liksom. Eller, eller så här, alla andra, eller Ma- Mats han behöver lite uppmuntran så att eh, Mats it-bolag, det slipper betala skatt. Men alla andra bolag behöver betala skatt. Det känns ju inte heller liksom riktigt rimligt att, att, att ett bolag ska sitta på en fördel som inte de andra har, liksom.
1: Uh, nej, så är det ju. Samtidigt som jag är ju inte direkt... Uh... I vissa fall så tycker jag nästan att det är lite så som samhället har utvecklats. Men ja, som jag förstod det så pratade ni väl lite förra veckan om marknadskrafter till exempel.
0: Ja, men vi pratade ju en del om, om nätneutralitet och Telia och grejer och sådär.
1: Ja, och jag menar det, det är ju någonstans så är det fortfarande så här att när staten ger sig in och börjar liksom styra privata företagsintressen så blir det ju sällan bra. Uh, staten ska skydda sina invånare och det kan jag väl tycka att de gör lite via neutraliteten till exempel och säkerställa jämställt konkurrensutrymme och sånt här men, men någonstans borde det vara nog uh, men det känns som att staten just nu inte riktigt går den linjen
0: Nej, men, men det, alltså det, det har ju alltid varit ett problem när, jag menar, när majoriteten av de som styr landet är på den övre åldersskalan så det är ju klart att, att det, det, det blir enligt principen Nej, men så där har vi ju aldrig gjort. Det där kan ju inte vara bra. Det där är ju något nytt liksom. Det där kan vi inte acceptera liksom. Alltså, om man nu ska försvara de fria marknadskrafterna så är ju som sagt Uber och Airbnb helt okej. Okay. Men, men ska man då istället försvara lagar och regler och sådär så, så blir det klart lite knepigt. Man kan inte göra bägge delarna. Utan då måste man ju i alla fall modifiera lagar och regler så att det faktiskt funkar för alla inblandade. Liksom.
1: Ja, men du är också så här: att Varför. Min poäng ligger väl lite i att man måste ju också ifrågasätta varför staten ska in och styra vissa saker.
0: Mm. Nej, men, nej, men så är det ju. Så är det ju. Eh, alltså, samtidigt är det ju så att man har ju styrt. Alltså, det finns ju, det finns ju en taxelagstiftning och har funnits under en lång period. Och jag menar, yep. varför, alltså, man skulle ju kunna ställa sig motsatt fråga. Varför ska inte Airbnb eller, flott Uber drabbas av den? Sysslar de inte Nej. med taxiverksamhet?
1: Nej, men sen tycker jag också att det kan vara värt att ifrågasätta vissa typer av regelverk på varför de fortfarande ska vara gällande i dagens samhälle till exempel. Jo,
0: och det, 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 det är ju där vi kommer in på det här problemet som du säger: Att, att det är ju något som kräver politisk, alltså politisk inverkan och omarbetning av lagar och i de allra flesta fall utredningar och elände som tar hur lång tid som helst. Så det är ju som du säger att, att samhället hinner ju inte med. Alltså, nej. det är ju inte, inte så att, att när, bara för att Uber etablerar sig i Sverige så släpper man allt man har för ändå och tycker, nej men nu är det här det viktigaste vi gör. Liksom. Mm. Och, och då blir det istället så att då, då blir man tvingad att tolka de lagar som finns. Det var ungefär som det här som vi pratade om med, med vad heter det, drönare. Att, att Förr eller senare kommer det här ju till ett läge Där man blir tvingad att juridiskt tolka De lagar och regler man har Och mm. om det då visar sig att lagar och regler Inte riktigt passar in I det som, som Uber Sysslar med, om man inte hinner ändra dem Eller om man inte har möjlighet att ändra dem Då blir det ju lite så här att då kommer man ju att, att Alltså då kommer ju de att drabbas Ja För men antingen så Antingen följer vi lagar och regler Eller så gör vi inte det och jag menar, då, om, 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 om jag ska vara så här gammal och tråkig så då skulle man ju till och sätt kunna av, avveckla alla lagar och regler som inte passar igen.
1: Ja, men några bör ju avvecklas helt ärligt. Därför att de, alltså, nej men alltså, Vissa regelverk funkar inte i dagens samhälle, men på grund av att de är regler och lagar så ligger de kvar. Det är ju inte så ofta som vi avvecklar lagar som vi <laughs> inför nya lagar så att säga. Alltså titta på de här hela <laughs> kär favoritämne, eh, kassettlagen liksom. Mm.
0: Nej, men det, 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 är ju ett, det är ju ett jättebra exempel på en, en lag som man har försökt apl- applicera på modern tid trots att den ja. är skriven 1800 fröshjäl på hösten liksom.
1: Ja, och borde ha avvecklats. Men vem fan gör det så länge det finns marknadskrafter som då försöker exploatera den istället?
0: Nej, men men så är det ju. Jag menar, det finns ju ju intressegrupper som som jobbar för att att, det här ska finnas kvar. Det det är ju hela, hela, vad heter det, rekordindustrin, skivindustrin, de de tycker ju att att det här är jättebra. Så att... Och jag menar, det det är ju samma sak med med taxilagstiftningen. Att att taxibolagen har ju byggt hela sin verksamhet utifrån att lagar och regler ser ut så här. Så att jag menar, de är ju inte intresserade, precis som att att om vi tar exemplet med med bolaget du jobbar på liksom. Om ni har byggt hela er verksamhet utifrån vissa lagar och regler. Så hade ni också blivit lite småkjuriga om helt plötsligt så hade man rivit upp det regelverket och, och ändrat det fullt ut liksom. Att, jag menar, att ni kanske hade en fördel i, i det gamla regelverket som ni inte kommer att ha kvar. Sen är ni klart, ni är klart inte sådär hysteriskt stora och trög liksom ändrade. Men, men det är ju det är något man måste tänka på också liksom.
1: Nej men så är det ju. Men jag bara sitter och tänker på. Uh, samtidigt tror jag att alla som jobbar inom IT, vi, vi är mer vana vid att sånt här. Alltså. Uh, Allting förändras hela tiden. Det enda konstanta liksom är förändring. Medan resten av världen inte funkar så. Jag satt och tittade på taxilagen bara för skoj skull just nu. Det finns ganska mycket här om legitimation och såna här grejer. Okej. Okay. Låt oss nu säga att vi om två år så släpper Volvo sina första helt självkörande bilar som taxibilar. Mm. Ja. Och... Då kommer det vara olagligt. Därför att du har ju inte en... Du har ju då helt plötsligt inte en förare va? Som den. För att kapitel 3 i taxilagen åberopar ju då taxiförarelegitimationen. Och hur det ska funka och vilka körprov som ska avläggas och så vidare. Och skriftlig prov i yrkeskompetens etc. 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 Så helt plötsligt har du då teknologi som går om befintliga lagar, ska vi då säga att nej men vi förbjuder automatiska bilar i taxiverksamhet därför att lagen stödjer inte det
0: nej men, nej, men, nej, men så är det alltså, alltså, det, det är ju där, där vi kommer att hamna därför att om vi inte jo men, alltså, i, jo
1: men i det här fallet alltså, där har du en hel industri när det kommer till Uber så är det liksom ett företag som gör någonting annorlunda och lite smartare på ett annat sätt och direkt så blir det ramaskri Därför att många av de andra stora aktörerna kommer ju då ha en åsikt om det. Så att mm, hyckleri kan jag
0: tycka. Ja, nej, men, nej, men, alltså, alltså och det, det är väl det man. Alltså, contenten av det här borde ju vara att man borde kanske ha någon, någon verksamhet som förutser den här typen av förändringar, eller försöker förutse den här typen av förändringar, och spekulerar i hur skulle vi hantera en sån. För att jag menar. Eftersom vi har lagar och regler och, och samhället bygger på det så behöver vi hantera det. Vi kan ju inte bara mm. liksom, nej men då skiter vi i det. Liksom. Då tar vi bort alla lagar och regler kring, kring taxiverksamhet. Vem som helst får köra taxi när som helst, var som helst, hur som helst. Det har ingen betydelse. Nej. Och, och, det, och, det, är, och det är kanske inte heller optimalt liksom. Så att, eh, nej jag, jag vet inte. Men... Nog pratat om det Mats. Du hade en liten artikel här om om Citrix.
1: Ja, det har ju börjat ryktas lite om att Microsoft kanske är lite sugna på att köpa Citrix. Och ryktet egentligen började med att Citrix håller tiden på att prata med Goldman Sachs om att hitta en potentiell köpare till företaget. Och om vi om vi tänker lite tillbaka här nu då så Microsoft la ju ner sina fjärr för ett tag sedan till förmån mångt mycket för Citrix och sa att det är det man ska använda istället.
0: Ja, I ja, Azure, ja, ja. Absolut.
1: Ja. Mm. Uh, och Microsoft och Citrix har ju ett långt tillbakagående samarbete. Alltså, nu pratar vi ju NT4-tiden. Som man skrev de här avtalen om att i princip ser det väl så att Microsoft får Citrix föregående teknologi gratis eller sånt där och labela den med sitt eget namn
0: Ja i praktiken är det ju så att det är ju Citrix som bygger remote desktop lösningarna för Microsoft och har gjort så under en väldigt lång tid exakt så och den senaste funktionaliteten
1: finns alltid på Citrix och förra generationen finns hos Microsoft gratis i os typ så ja. Ja. så att jag menar Säg så här istället Dell kommer upp lite i snacken om Citrix här Säg att Dell skulle gå in och köpa Citrix Det skulle ju vara lite mer utmanande för Microsoft Nu har ju Microsoft ett väldigt bra samarbete med Dell, absolut Men det känns väl mer troligt att Microsoft
0: köper Citrix i så fall än att Dell gör det Ja, alltså eh, Jag håller helt med dig Det är inte riktigt Jag skulle vilja påstå att det är inte riktigt Dells core business Att vara ett mjukvaruföretag. Fast nu har ju
1: i och för sig Citrix börjat producera en hel del schyssta hårdvaror också de senaste tiderna. Alltså vi tänker på lastbalanserare och sådana ja. uh, Så det finns ju en del coola grejer därmed. Men jag ser att det här är ju, här är ju en ganska stor lucka i Microsofts produktplattform uh, där man förlitar sig mycket på Citrix och att riskera att bli av med den på något sätt, det borde vara ganska jobbigt. Så att om vi jämför med alla andra köp som Microsoft har gjort sen. Satya blev chef. Så kan jag väl tycka att det här är väl det minst konstiga. Om det skulle ske om vi säger så.
0: Jag håller helt med. Jag, helt med. jag tänkte bara peta in en rättelse också sen förra veckan. Vi pratade om Project Red i samband med att Apple släppte sin röda iPhone. Och istället för att göra efterforskningar. Så gissade vi hejvilt, ungefär som vi brukar göra i den här podden ibland. Ja, som hör
1: sig till det. Ja. ja, men
0: precis. Så vi gissade att Project Red hade med cancer att göra. Och det hade det ju givetvis inte. Det hade ju med AIDS att göra. Så att, Jag hade också sagt cancer. Ja, men så ja. ja, men det, det känns skönt att vara i goda händer Mats. Att, att vi, inte, vi är inte mer korkade än vad du är. Nej,
1: nej, nej, nej. nej, nej. Det snarare tvärtom, vi tre är ganska lika på många saker.
0: <laughs> ja, men precis. Men som sagt, vi, vi spekulerade hejvilt och spekulerade fel. Det kunde bli rätt. Om man hade haft ja. tur. Så. Eh, Nej, men. men hur som helst. Eh, you win some, you lose eh, some. Exakt.
1: Eh, du, sen har det varit ett jäkla massor med snack om 11 april,
0: va? 11 april, april is the day. Det är så. Ja, Det är den dagen då Microsoft kommer att släppa Creators Update. Woohoo! I alla fall för PCs. Eh, och så vitt jag förstår och du får rätta mig om jag fel, jag tror även det gäller Xboxar.
1: Ja... Alltså, som jag har förstått det, jag har, vi, vi, har en, vi har en liten uh, nyhet. Jag tror att man har snykat lite med uh, Creators Update och Xboxen. Men vi, vi kommer till det om en stund. Okej,
0: okay, yes, yes. Men hur som helst, 11 april kommer den att dimpa ner. Eh, och det betyder helt enkelt att den bilden vi ser nu... Det är förmodligen den som kommer att, att bli Creators Update.
1: Ja, man pratade väl om 1703, va? Yes, Uh, och det är exakt vad min maskin kör i detta nu kan jag säga. Yes.
0: Och, och sen så har det även då pratats lite grann om eh, Skype-ökan. Eh, Microsoft är nämligen på gång och funderar på att lägga ner eh, det svenska Skype-kontoret. Eh, de... Var inte det bestämt? Eh, jo, precis. Eh, och eh, då är det så här att du har till exempel eh, Spotify, alltså... Herr Ek gått ut och sagt att han är beredd att anställa människorna på Skypes kontor från Microsoft. Det är nog
1: inte helt korkat för det är nog ganska bra människor D-
0: Dessutom så skulle man ju vilja påstå att de är ju inte så där Även om det var ett tag sedan Microsoft köpte Skype så har de ju suttit på ett helt annat ställe. De sitter ju fortfarande ner i Münchenbygget, så de har ju inte... Mm. Jag skulle inte säga att de har jättemycket med Microsoft att göra. Nej,
1: alltså de har ju blivit behand... Alltså de, Behandlade ju fel ord. Men man har ju jobbat med, med den här compartmentalize-idén där. Så att jag menar, de har ju varit ett eget bolag oavsett fortfarande. Eh, det, det är ju Skype for Business eh, som har liksom styrt lite annorlunda. Men vanliga Skype har ju inte det, så jag jag, förstått. De har ju fått rulla vidare liksom.
0: Precis, precis. Och, och ähm, ähm, där har man ju även i veckan haft ett litet, litet bekymmer med, med just äh, Skype. Skype är ju som bekant annonsfinansierat. Och ni så har man faktiskt. Eller, ny veckan så hade man faktiskt ett problem för att genom en av de här annonserna så fick man faktiskt ner malware. Fantastiskt. Jättebra med annonser i programvara.
1: Låt mig gissa att det
0: hade någonting att göra med flash. Ja, ja. Så, så, klart, så klart det hade. Vad väntade du dig?
1: The Cybercriminal cyber ATM Machine. Ja, oh, ATM Machine, ja. Yes. Uh, ja, jag vet inte om man ska säga längre Alltså vissa grejer borde bara förbjudas
0: det är, ytja, det är ytterligare ett argument För att det kanske inte är jättebra Att ha annonser i Windows uh, alltså, alltså, jag menar, visst, det, alltså än så länge så, så låter det som en bra idé För det är bara Maxort som delar ut annonser Men, men mm. tänk om någon glömmer bort sådana här eh, köpta lärdomar så småningom Och tycker att Ja men alltså vi skulle väl kunna låta någon annan ta hand om de här annonserna. Det kan väl inte vara ett problem? Ja, men,
1: nej. så klart att det är så vi ska göra. Det finns ju
0: jättemånga bolag i världen som är jätteduktiga på att sälja annonser. Det är klart.
1: Honom ska vi ha. Hoho! Alltså, jag tror... Alltså, grejen var att det, det var inte sak saker jag hade tänkt att prata om på förra podden. Men det gick ju sådär... Uh, men det har varit ett väldigt liv kring eh, YouTube och eh, många andra ställen i och för sig. Men just kopplat till reklam. Det har, ju dykt, det, har ju, det har ju dykt upp lite opassande reklam.
0: Ja, det har, framförallt har det ju dykt upp reklam på ställen där, där sponsorerna inte vill att den ska dyka upp. Eh, ex- alltså, det, det, är inte, det är inte reklamen som är opassad utan det är, är kontextet där reklamen dyker upp som inte är sådär helt okej. Okay.
1: Men alltså jag förstår inte, om, om du sitter och kollar på en video med nakna brudar som skakar rumpa och helt plötsligt så kommer upp en reklam om Pampers, jag
0: ser den röda tråden, gör inte du? Absolut, absolut. Och jag menar det, det, är en, det är en jätteintressant diskussion därför att jag menar, om jag är en människa som normalt sett söker på Pampers, vilket jag då vill dementera att jag inte är, så roligt är det inte. Jag tror mig, jag har haft två barn som har haft blöjor. Det är inte så spännande. Eh, men i alla fall, eh, om jag nu är en människa som söker på Pampos så är det väl rätt rimligt att jag får annonser för Pampos oavsett var jag är någonstans.
1: Lite så, ja. ja. Det är ju hela poängen med liksom tracking advertising. Ja, ja. ja.
0: Och, och då är ju, alltså sen, sen är det ju så här att jag kan ju kanske hålla med om att, att om, jag, om jag till exempel är någon typ av... av människorättsorganisation så kanske inte, det kanske finns ställen där jag inte vill att min reklam ska synas.
1: Fast då är det samtidigt så här att indirekt så säger du att mina kunder får inta de här intressena.
0: Jo, det f- alltså absolut. Fast jag vill inte visa reklam för dem där. Ja, alltså jag, jag, kan, jag kan avstå dem. För då,
1: då, då, då är alltså hjärna i fel kontext så då ska de inte tänka på mina produkter.
0: Nej, jag tror inte det handlar om det. Jag tror det handlar om så enkelt som att jag vill inte att mitt varumärke ska bli förknippat med den här verksamheten. Så jag kan leva med att jag inte får de pengarna. Och jag vill framförallt inte att de sajterna ska få pengar för mina annonser.
1: Absolut, men det finns ju, <laughs> det finns ju en inneboende konflikt här. mellan liksom att Antingen så spårar du din konsument och så följer du dem vart de än är. Eller så gör du inte det och så publicerar du dina annonser på ett och samma ställe där det hör hemma i kontexten.
0: Jo, nej, nej, men alltså, det, det håller jag med om. Alltså, det, är ju, det, är de, det de gör i praktiken är ju att de faktiskt aktivt går in och säger... Den här klumpen pengar de här, Alltså de här kund Vill jag inte ha därför att, därför att för mig är det viktigare Det enda som för mig är viktigare Än att, att min reklam ska synas Överallt är att jag vill inte Att den ska synas i vissa sammanhang Och, och, de, och det skulle jag faktiskt alltså Kunna förstå Alltså den, den prestigens Som sagt är jag en, är jag en människorättsorganisation Som, som jobbar för, att, för Allas lika värde så kanske jag inte vill synas på Breitbart till exempel. Det är fullt förståeligt. Det, det, alltså det, och, och framförallt så är det så här. Att jag vill inte att Breitbart ska få. Den delen av mina annonspengar. För att, för att, för att det är en verksamhet. Baksidan av det myntet är givetvis att. att då, då tappar jag ju de här kundexponeringarna. Då, då tappar jag ju. Den möjligheten att visa min reklam för kunderna. Men jag tycker fortfarande att det tyder på en viss typ av civil courage, om man är, om man som bolag är, är villig att avvara den, den intäkten.
1: Fast fast där vet ju både du och jag att så enkelt är det inte. De vill inte alls avvara den intäkten, de vill bara att den, den ska exponeras någon annanstans ställt.
0: Jo, nej men, 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 men i praktiken så blir det ju det. Om, om man inte ska synas där så får, så får du ju mindre kunder som ser din reklam.
1: Absolut, absolut. Men jag tycker samtidigt att det där är det är väl bra att det egentligen på tiden går upp för dem att om man riktar sig till personer då får man liksom finna att det är människor av kött och blod som har alla möjliga konstiga idéer för sig.
0: Ja, jo, och, och, och det tror jag inte man har ett problem med i sig. Jag tror inte man har ett problem i sig med att, att, att alltså, det, det de säger är att de, inte att de vill inte sälja till människor som har de här intressena. De säger bara att jag vill inte att jag vill inte synas på de här sajterna. Och jag vill inte att de här sajterna ska få pengar för mina annonser. Och det är väl
1: alldeles färg. Jag, jag tycker bara att det är en rolig det är en rolig
0: situation. Ja, jo, men, jo men så blir det ju. Men, men det, som sagt, det är ju, jag kan tycka att det är, det är ju trevligt med civil courage. Och inte bara vinstintresse. Det tycker jag är ju rätt positivt.
1: Civil courage är någonting vi i allmänhet har alldeles för lite av i Sverige. Så att, absolut, mer sånt. Hörru du, för att prata om någonting som gör dig glad och lycklig. Det var snack om att Microsoft nu börjar previews på alltså on-premise-installationer av Dynamics 365 for Operations i april. Uh-huh. Hur glad är inte du att du ska få åka ut och sitta i serverhallar och sitta och trycka istället för att ladda upp saker i det bekväma härliga molnet?
0: Precis, precis. Jag vill kunna sitta hemma i soffan i kan och installera affärssystem. Nej, så, ja, så illa är det inte. Så, så illa är det inte. Men, men det är så här, man har ju från Microsofts sida insett att, att det finns ganska många kunder som varken vill eller kan ta sig till molnet. Och då vill man helt enkelt se till att det finns en lösning för dem. I alla fall tills att de vill eller kan ta sig till molnet.
1: Men du, är en fråga på det där. Bara det här med vill i, är helt mer på vill är fin. Det är magkänsla någonstans. Det känns inte tryggt. Jag vill gå och klappa på min fysiska server där systemet ligger. Jag köper det. Men kan, då börjar vi oftast prata om lagar och regler, eller hur? Yes. Yes. Och de allra flesta lagar och reglerna säger att du får förvara saker inom Europa, eller hur?
0: Ja, de allra flesta, men inte alla. Det håller jag helt med om. Nej, inte Nej. alla. Det finns, det finns några...
1: Väldigt få enstaka. Ju mer du gräver i det här så är det väldigt, väldigt, väldigt få som inte skulle kunna få in inom Europa. Azure Germany, tyska Azure-centret, där har de bara eh, Dynamics CRM, eller hur? De har inte operations.
0: Inte än så länge nu. Nej.
1: nej, men det var bara det jag ville ha svar på. Ja,
0: då kan vi få Nej, men grejen är nämligen att jag, jag pratade med en hel del kunder om det här när jag eh, körde våra Bring Your Own Device, eller vad heter det? Eh, eh, Mobile device management kurser. Och jag hade ju, det, det var ju nästan uteslutande väldigt stora bolag som var en väldigt liten del. Men sen var det väldigt mycket kommuner och landsting som var där. Och problemet är att, att eh, många, om du pratar till exempel med kommuner, så är det lite så här 50-50 om det här med, med moln är bra eller dåligt. Eh, därför att det man har gjort helt enkelt, och det, det enda man vågar göra det är att man pratar med sina jurister. Och så frågar man dem, hur är det? Får vi gå till molnet eller inte? Och då är ju, tyvärr är ju många lagar och regler så pass luddigt skrivna. Så att, att när juristerna då tolkar dem så hamnar de 50% av gångerna på ena sidan staketet och 50% av gångerna på andra sidan staketet. Och det är exakt samma lagar och regler man tolkar. Så det är rätt spännande.
1: Jo men så är det. Så, så är det alltså... Eh, grejen är det att i allt GDPR-arbete som jag gör så är vi in och gräver jättemycket i de här frågorna. Eh, men ju mer man får veta, så är det ju faktiskt så att det här med jag får inte är väldigt, väldigt eh, känslomässigt styrt. Lagekraven. Finns oftast inte där. Nej,
0: Nej och, och, och som sagt, så vitt jag förstår nu, jag, jag är absolut en amatör på det här, men så vitt jag förstår så var det väldigt ofta så här att de lagar eller de regler som de ska följa, de är, de är skrivna på ett sånt sätt så att det, det sägs inte rakt ut: det här får du göra, det här får du inte göra. Utan det, det formuleras på ett sätt som att om saker och ting går åt skogen så är du jävligt skyldig till det här. Men du får göra hur du vill. Om jag förstod det hela rätt. Och, och då, då är det så här att då, då är det vissa som reagerar enligt principen. Sen, sen har det klart mycket att göra med vilken, vilken uppdragsgivare de här juristerna har också. Därför att om det är någon som vill komma till molnet så kan de klart få dem att tolka det på rätt sätt så det passar dem. Eh, och vice versa. Men de vill ju liksom bara ha någon typ av, av liksom juridiskt papper som säger så här är det liksom.
1: I mångt och mycket skulle jag säga så här att <coughs> om du pratar om kommuner Uh, om inte någon viss del liksom, av kommunens verksamhet är klassat som liksom, ett skyddsobjekt uh, och lyder under säkerhetsskyddslagen så fungerar det alldeles utmärkt med europeiska lösningar.
0: Ja jo, men, jo, men så tror jag också det är men, men jag tror att det är många som, som inte, inte kommer till den tolkningen utan de helt enkelt ja, för säkerhets skull så bestämmer vi att vi inte gör så här.
1: Exakt, och där var du inne på någonting jätteviktigt, för säkerhetsskull. Mårten och jag, vi stod och presenterade ute på Microsofts Security Airlift här nu i i veckan, dagarna två. Och en kul grej vi hade med om tredje land just var Azure Germany, såklart, som är jättespännande att se hur det utvecklas. Men sen också Azure Stacken. Därför att det är ändå så att, ja, om vi säger så här, om vi struntar i lagen då, om du får människor faktiskt säga vad det är de tänker, det vill säga det känns inte bra, jag vill inte. Nej, men då är ju Azure-stacken en fantastisk möjlighet att få månkonsumtion i det egna datacentret eller hos en partner eller vad du nu vill. Yep. Där du har kontroll och kan gå och klappa på serverna och ja, men du vet, jada, jada. Eh, så att det är, det är absolut inte dumt Men rent lagligt så är det ganska få organisationer Som med dagens juridik och med de avtal man kan teckna Inte får använda de här grejerna Så att eh, jag skulle säga att det är väldigt, väldigt ofta mest en bortförklaring Men tillbaka till Dynamics 365 Properations Blir det samma sak eller?
0: Eh, hur menar du då?
1: Ja, men blir det, får du samma funktioner som du får i,
0: uh, i Azure? Ah, Okej, okay. eh, n- nästan. Eh, du, får, du får nästan samma funktioner. Det du tappar bort är, det finns ganska mycket molntjänster som används i Dynamic systems Operations. Till exempel Cortana, eh, eh, vad heter det? AI-funktionalitet. Eh, du tappar även bort Power BI. Eh, du, kan, du kan koppla till Power BI för att det finns en en, en on-premise gateway för power BI, men det är inget som är med by default. Eh, och sen är det så att du inte är helt molnbefriad utan du måste fortfarande använda någonting som heter Lifecycle Services för att rulla ut den här lösningen till din lokala din lokala on-premise-installation Däremot, det vi, det vi pratar om är local business data det vill säga, ditt data kommer aldrig att hamna i molnet
1: Okej, okay. men det där, ja, det är ju spännande för samtidigt så då rent lagligt, tillbaka till det perspektivet, så är det så att lagring är ju bara en del, processning är ju en annan del. Så att så länge du fortfarande använder molntjänster någonstans då som processar, då, då, då processar du ju ja, Det, det i gör den
0: ju inte, i det här fallet. Alltså kör du, kopplar du inte till Power BI så har du ingen, ingen molnprocessning av data alls.
1: Okej, utan life cycle-grejen Det är bara vid installation
0: Det är vid installation, sen rycker du sladden Däremot däremot så är det så att vill du ha sladden i Så så det som händer är att det skickas telemetri Upp till LCS För att kunna detektera problem och fel Och avsteg från best practices Och liknande Men det finns aldrig något något affärsdata Som lämnar upp till LCS Okej,
1: men Vad är det då telemetri om?
0: Prestanda, SQL-konfiguration Logfiler? Nej. Ingenting? Nej. Okej. Okay. Den, läser, den läser logfilerna lokalt och sammanställer dem och skickar upp så att säga ett, ett vad ska man säga, till exempel på standarddata och liknande. Ja. Yeah. Så det, det finns inget, inget affärsdata som lämnar din on-premise-installation överhuvudtaget. Okej. Okay. Det, det är så roligt. Du och jag
1: pratade ju om Dynamics 365 förra helgen när jag satt och förberedde min vecka ut hos Microsoft. Och jag måste säga mer och mer. Alltså det jag hör om Dynamics gör mig väldigt imponerad faktiskt. Och det tycker jag inte. Man blir så ofta nu för tiden kopplad till liksom integritetsvinklar. De har verkligen tänkt på mycket saker. Jag känner just nu att jag har en kund som kommer efterfråga efterfråga den här typen av system alltså CRM och ERP-system då skulle jag peka med hela handen och säga självklart ska ni köra Dynamics.
0: De har koll på läget. De gör rätt saker Microsoft här. Det, det är jävligt kul tycker jag. Och framförallt det jag tycker är imponerande är ju att Microsoft har ju som ett, ett, ett amerikanskt företag faktiskt tagit till sig GDPR-grejerna rätt rejält. Och faktiskt liksom börjat fundera på hur löser vi det här på ett vettigt sätt. Och det tycker jag är
1: faktiskt rätt schysst. Ja, så de hade ju mig och Morten på scen och pratade om det i två dagar. Så det är klart att man tar till sig det här på rätt sätt i Sverige. Mm. Skämt åsido. Nej, men så är det. det. Det finns några riktigt, riktigt bra poster från Corp. Däremot ska jag säga att det finns en utmaning i USA primärt med GDPR. Och det är ju att man ser det här som en privacy-lag. Enkom. Jag pratar en hel del med han som är programmanager för... Secure Development lifecycle sviten Och pratade med honom om hur de införlivar de här reglerna i deras suite. För det är väldigt mycket data protection by design. Och han sa det att nej men alltså det är privacy. Vi vi jobbar med security. Och då började jag liksom citera lagen och visa de enskilda stycken och sådär ur lagen. Och han sa det men shit det är ju en massa med säk Så bara ja. Det är, väldigt, det är väldigt mycket säk. Tittar du på artikel 32 som säger att du kontinuer eller fortlöpande måste säkerställa konfidentialitet, tillgänglighet, riktighet och motståndskraft. Då är det helt ett lagkrav på liksom säk. Så att det, det finns så mycket mer i det här än vad, vad jänkarna ser. Så jag tror att Microsoft, ju mer och mer de gräver i den här så kommer de ju komma med ännu fler lösningar- men just integritetsmässigt så tycker jag Dynamics, de verkar verkligen göra ett bra jobb. De har snygga lösningar, känner kunder implementerar det, det är väl en annan sak. Men de har stöd för väldigt mycket.
0: Ja, men vi får, vi får säkert anledning att gråta i det här mycket, mycket mer.
1: Absolut. Sen tycker jag att någonting som jag på ett så sätt, jag ska inte säga att det har varit mycket liv om det. Men jag har i alla fall läst det på typ... Tre helt olika nyhetsflöden som inte har så jättemycket kanske med it per se att göra. Men det är faktiskt Microsoft Teams. Jag tycker det är var lite roligt att det dök upp på så många ställen samtidigt. För man pratar väldigt mycket om att man undrar hur Slack i slutändan kommer att klara av att hålla emot mot Teams. Uh, med tanke på att det ingår Office 365-licenserna uh, och så vidare. Så att... Uh, Kör ni mycket Teams nu, Tinnare?
0: Alltså, vi är ju fortfarande ganska mycket i SharePoint. Och SharePoint hänger ju ihop med Teams rätt rejält. För att startar du ett team i Teams så blir du ju egentligen en Teams-site i SharePoint. Så att det, 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 det drivs ju av SharePoint i bakgrunden. Du måste ju ha det ena för att kunna få det andra. liksom. Eh, och jag kan inte säga att vi kanske har migrerat över så där jättemycket till Teams än så länge- men, men jag kan säga, jag är ju till exempel med i typ fyra Teams-sajter. Så att jag menar, visst, det är på gång och börja komma liksom, utan tvekan.
1: Det var så kul. Jag läste en, en artikel, jag tror att det var i Forbes, tror jag. det var något sånt här. Lite mer affärsinriktat forum. Och man pratade om utmaningen för företag att hänga med i svängarna. När Microsoft går den vägen de gör med Office-paketet och Teams och alla 365-funktioner. Därför att det här är ju tekniker som kommer till sin fulla rätt först när du börjar bli ett ganska agilt företag. Alltså ta Delve till exempel. Om du är ett traditionellt företag som bara jobbar med att du har dina filytor på G-kolon och sen har du din hemkatalog på H-kolon. Och så kommer någon och säger här är Delve.
0: Ja men det är ju inget i Delve. Vad ska jag göra med Delve? Nej. Exakt, men
1: du börjar ju liksom också förstå att, men vänta nu, om, om den här ligger och så har vi dokumenten där, nu kan jag se vad alla mina kollegor jobbar med, det. jag kan börja mäta tider i min Outlook till exempel, hur mycket jag svarar på vissa typer av mejl och så vidare. Så inser jag mig att det är lite av ett nytt arbetssätt också att börja hantera informationen.
0: ja men alltså det, det är ju som, alltså det jag tycker är bäst med DELV, det är ju det här, liksom, det här scenariot, det här har säkert hänt dig nog Mats. Du får ett mejl från din chef. Du kallar till det här jätteviktiga mötet. Och så säger de: se Säg för fan till att jag läst igenom det här dokumentet innan, innan du ska vara på mötet. Ja. Men de bifogar inte dokumentet till mejlet. Och då är det så här: Okej, okay, så var ligger då det här dokumentet? Ja. och klockan är elva på kvällen. För att du, 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 du läste ju mejlet i, i förgå. ja. Men du, du, du tänkte: Ja, men det gör jag kvällen innan jag ska på mötet. Så jag har det färskt i huvudet liksom. Så du sitter där klockan 11:30, halv 12 och det är helt tomt på Skype. Det finns inte en människa från kontoret som är inloggad på Skype vid den tiden. Och så är det så här, crap! Hur får jag tag på det här dokumentet? Och då gillar jag det scenariot att man kan gå in och så letar man upp personen som skickade mejlet och så tittar man på, okej, okay, vad har de jobbat med de senaste dagarna? Där var det! Haha! Yeah. Och så kan man läsa det i alla fall.
1: Nej, men Jag tycker att jag har delv som min första sida när jag loggar in eh, på Office 365. Och jag får ju liksom, jag får ändå en överblick av vad mina kollegor och vad våra olika teams sitter med för olika typer av jobb och dokument och vad som händer och framförallt så kan jag se att Åh, nu, har, nu har det här dokumentet uppdaterat så kan man gå in och se liksom vad det är som har hänt och vad som har ändrats och sådär. Men, men det, är ju en, det är ju ett nytt sätt att jobba och det framförallt så ger det ju en väldigt transparens mot de som jobbar och det tycker jag är lite spännande.
0: Ja, nej, jag, alltså jag gillar, jag menar, den funktionaliteten har ju till viss del funnits i, i, i SharePoint sedan tidigare. Man kan prenumerera på ändringar, i dokument och grejer. Men det är fortfarande så att det kräver någon typ av aktiv liksom, grej av dig.
1: Absolut, men jag skulle säga en av de stora grejerna med Delve, och det var det jag märkte hos min kära chef, det var att han började använda det när han insåg att det fanns en app för det. fanns både en desktop-app och en mobil-app, och då var det intressant. Att bara logga in på en webbsida var inte så intressant. Men när det finns en app för det, då blir det spännande.
0: Ja. Då, kan man liksom, då, kan man, då får man notifieringar och grejer också om det skulle ja, vara. Ja, du
1: når det från
0: din telefon. Och, ja, men du vet alla de där grejerna.
1: Det, det blir en annan sak än att sitta och surfa till någonting. Eh, ja. Eh, för att börja lite runda av Microsoft-spåret för dagen. Så vi kan komma till förmodligen det som jag tror är den största grejen för den här veckan. Uh, Create Update och Xbox. Ja du. Uh, den har redan börjat rullas ut. Och det här märkte jag i du. du, 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 du. Om det var onsdags eller torsdags och sånt där. Då startade jag upp min Xbox och så hade jag problem med insläret spel. Och då hoppade jag in i dashboarden och så gick jag in och kolla och sökte aktivt efter uppdateringar och där fanns det en uppdatering Och så inslär jag den och fick en helt ny uh, dashboard. Och den har på ganska länge också ska tilläggas. Men då visar det sig att det här är alltså Creators Update för Xboxen. Så den har redan börjat rullas ut. Uh, nu har inte jag, ska vara helt ärlig. Jag har inte hunnit sätta mig in i det här. Så jag kan inte prata jättemycket om det. Men det ser fräscht ut. Jag tycker om gränssnittet. De har lagt in den här Beam Broadcasting. Du vet så att du kan börja streama spel. Uh, och man, det fanns stöd för att både streama och spela in spel- Uh, och sen var det lite kul, jag har slagit på multifaktor. Och då fick jag upp multifaktorkrav på min Xbox. Det var jätteroligt. Uh, men det var väl egentligen det. Du kan göra massor med snygga grejer liksom i uvitt. Och det kommer säkert komma ännu mer saker. Men den första uppdateringen, den är den här. Uh, sen en grej är att man har <coughs> bestämt sig för att skaffa en ny kontrollserie. Det är egentligen typ samma kontroll. Men man har... Uh, man har i alla fall bestämt sig för att göra lite nya designer. Så de har lite mer gummi på sig och alla är inspirerade ut av försvarsindustrin. Så, so, they were inspired by military technology, performance patterns and bla. Eh, tydligen, så att du lyssnade lite på Paul Thrott som gick loss på det här. Så är de här nya kontrollerna faktiskt väldigt lika Elitebox-controllern. Den där man kan byta ut små paddlar under till och prylar. Så de, de har inte riktigt det. Men det är till inte annan tyngd. det har lite gummiytor. De är lite mer responsiva. Jag satt och kollade på dem. Och de, de ser nice ut. Så att behöver jag köpa en ny Xbox-kontroller. Då blir det definitivt en sån här. Sen har vi börjat snacka om en funktion som kallas för co-pilot.
0: Den, den tilltalade mig väldigt, väldigt mycket. För jag sitter, jag sitter i den sitsen nu. Jag har en fyra och ett halvt här hemma. Och jag liksom har vi tillfälle försökt liksom lära henne att spela lite, lite spel och sådär. Och, och jag har liksom insett att fyra och ett halvt år, då är nästan alla spel lite för svåra. Alltså det är så här, man har inte riktigt motoriken, man har inte riktigt reaktionen. Vi satt idag och det var nog det spel som har funkat bäst hittills. Jag kopplade in mitt gamla Nintendo Wii. För jag tänkte, Mario Kart är en sån cool grej. Det skulle ju kunna funka liksom. För då har du en ratt. Och så liksom, det, det känns rätt intuitivt spelkontroller är inte så sådär jätteintuitivt om man inte har använt dem ett tag och då, då är det så här, men, men det, även det är ju lite knept. tycker jag, det här co-pilot det hade ju varit klockrent liksom där, där jag kan helt enkelt sitta bredvid och vara typ körskolelärare, så alltså när det börjar gå ett så kan jag justera lite grann och sådär för det gör ju också att de tycker det är roligt, för att problemet är att är det för jädra svårt då, då ger man ju upp och skiter man ju i det de gjort, så det, det var inte roligt, jag gör något annat
1: nej men så är det så att äh, det kommer, och det var är det väl också ett bevis lite, för det här pratar man om att det kommer som en del i Creators Update. Men den finns ju inte nu, utan det verkar vara liksom en äh, staggered release där de sakta men säkert rullar valda delar äh, ett tag liksom. Men det var väl egentligen äh, det om det, tänkte jag säga.
0: Och sen hade vi en nyhet på Microsofts sidan eller för, på Apple sidan <laughs> Det känns lite som att de 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 brände allt sitt krut förra veckan.
1: Och det var inte jag menar, det var jag inte torrt App... krutet.
0: Nej, jag kan säga att det var mest pyss tror jag. Grejen är att de här, de här stora Apple sajterna de skriver ju fortfarande de liksom vilken iPad ska jag välja och ska jag köpa den röda iphonen och sådär. och jag, jag är lite så här. Okej. Okay. Det är lite som det är lite som liksom man, man ser på Aftonbladet Expressen under så semestermånaderna. Uh, vilka, vilka tre sorters juice är de godaste? Ja, men, kan inte jag får välja vilken juice jag tycker är bäst själv då? Liksom. Det är lite så här krystat tycker jag. Men det som jag, det som jag gillade nu det var att, att det fanns faktiskt en nyhet som jag tyckte var riktigt intressant på Apple-sidan. Och anledningen till varför jag tycker det här är rätt intressant det är därför att det här är en grej som jag tycker Microsoft borde göra. Varför det har de inte gjort? Det är nämligen så här: Jag, är ju, jag har ju tidigare sagt att jag är jävligt förtjust i Ifti-Sendat. Jag tycker det är ett jävligt häftigt koncept. Automatisering och sånt är roligt. Och det man har gjort nu på Apple-sidan är att man har öppnat upp iOS-kalendern och App Store för ifti Så Jag kan alltså bygga templates, eller bygga liksom flöden beroende på vad som händer i min kalender, eller skapa saker i min kalender, liknande och det här kan du alltså göra, om du använder Microsoft Flow, så okay. kan du göra det här mot, mot Outlook-kalender och mot outlook.com kalender men om du däremot eh, eh, använder iftisen, så finns inte möjligheten mot kalendrarna än så länge, till exempel vilket jag tycker är lite tråkigt äh,
1: Till kalendern är ju Där det är väl om de grejerna har störst nytta av Tänkte jag säga
0: Ja men lite så Lite så är det att om jag till exempel lägger upp en, en att göra punkt Och jag sätter en, en due date på den Så är det ju inte fel att den faktiskt dyker upp I min kalender också till exempel
1: Nej nej, nej visst Absolut. Eh,
0: Likadant såna här grejer som att eh, Det finns ju många templates Google kalender har jag haft stöd för det här Jättelänge så det finns mycket sådana här templates till exempel att eh, om jag har en Fitbit, en sån här stegräknare, logga mina steg in i kalendern på varje dag så jag kan gå tillbaks i min kalender och se hur långt gick den dagen och sådär. Eh, logga mina positioner, alltså mina eh, GPS-koordinator i min kalender till exempel. Sådana såna grejer tycker jag hade varit att mycket intressant faktiskt. Tyvärr finns det inte som sagt, men jag hoppas på att Microsoft tar tag i det här och gör något åt det. Det är om Apple och nu Google. Det finns ett par Google-nyheter och sen så blir det ju ganska mycket Samsung Galaxy S8 faktiskt. Konstigt. Ja. Men, nyheten eller egentligen bara en Google-nyhet. Och det handlar om Android Wear. Det har varit ganska mycket Android Wear-snack i veckan. Däremot har jag ju suttit frustrerad och väntat på varför inte jag har fått uppdateringen till min G-Watch R. Och det beror tydligen på att det har upptäckts en bugg i Android Wear 2.0. Och det är väl förmodligen därför som vissa av de här leverantörerna har helt enkelt pausat utrullningen och sagt det att nej, vi måste lösa det här först för det här är eh, katastrof. Och så att i början på veckan så sa man helt enkelt att det var paus, och sen eh, mot slutet av veckan så har faktiskt de här utrullningarna faktiskt börjat komma ut på vissa. Vissa enheter. Uh, så att det ska bli spännande att säga. Jag hoppas på att uh, min, min uh, t- lilla klocka får det ganska snart. Och jag hoppas framförallt att den inte är så här shit vad den blir tr- tråkig och långsam och seg och den funkar inte alls och jättejobbig och sådär.
1: Ja, ja men då ser vi fram emot en liten uh, recension då. Förhoppningsvis.
0: Så fort jag får den så kommer ni få höra precis hur bra det går. Japp. <här> <Yep>. Eller dåligt. <här> <här> ja, <kanon. här> Fan, de, de hade sönder min klocka. Ja. Skit, jag ska byta till iPhone.
1: Och sen har vi då det märket som är typ lika stort som Google själv snart.
0: Exakt. Eh, och den stora grejen den här veckan har ju varit eh, Samsung och deras eh, Galaxy S8. Eh, generellt sett så har den ju fått väldigt bra kritik. Skulle jag vilja påstå. Den, alltså, storleksmässigt så den lilla varianten är lika stor som en, ungefär som en s 7 ja. Den är lite högre. Man har nämligen från Samsungs sida anammat den här nya formfaktorn som även LG gjorde på sin gf 6 Det vill säga att du har i princip ett, två gånger ett förhållande. Så telefonen är dubbelt så hög som den är bred. Just det. Det fiffiga med det här är nämligen att, att telefoner blir ju större och större och större. Den minsta här i det här fallet är en 5,8-tums telefon. Det är ganska stort. Det är ingen liten telefon, men det fiffiga här med att göra dem lite smalare och lite högre Det är att det är lite där som Apple var ute efter när de släppte sin iPhone SE. Helt plötsligt kan du faktiskt nå saker och ting på ett enklare sätt med en hand. Ja. Eh, genom att telefonen då som sagt blir lite smalare. Just, just. Eh, i övrigt så har, eh, har eh, skärmar och sånt här har fått som sagt den minsta telefonen har en 5,8-tums skärm eh, och den st- största är en vad var det 6,2 va? har jag bestämt för mig att det var eh, och eh, som sagt väldigt högupplösta skärmar man har dock fortsatt namna det här som man har gjort under en längre period, det vill säga att, att eh, skärmen går att helt enkelt ställa ner i två steg upplösningen på för att till exempel dra mindre batteri mindre ström och liknande eh, och, och jag kan spontant tycka att, att det enda värdet jag kan se i den här extremt höga upplösningen på en så här pass liten enhet det är faktiskt ur VR-perspektivet det vill säga när jag jackar in den i en Gear så vill jag ju ha så optimal upplösning som möjligt för att kunna få så verklighetstroget liksom,
1: möjlighet till ja. det i alla fall
0: Exakt, exakt Plus att det vill ju också till att den orkar driva den här upplösningen I hyfsat framerate Annars är det ju rätt meningslöst Ja men så är det, absolut Man har kvar hörlösutgången Man har gått över till en USB-Typ C Man kör en OLED-skärm Och ja, alltså jag tycker det här är en riktigt nice telefon Det har ju funnits en del funderingar kring, framförallt Mats var lite kritisk till placeringen av fingeravtrycksläsaren. Den har ju, alltså jag har hört röster som säger att det är faktiskt inte så, den är faktiskt inte så, alltså det är, det är en vanesak. Däremot så är det ju så att, att Samsung har ju till viss del själv erkänt att det här är ett misstag, därför att de har lagt in i mjukvaran så har de lagt in, om du råkar komma åt eh, kameran under tiden du använder fingeravstrycksläsaren, så har de lagt in en funktion i, i programvaran som helt enkelt säger, du måste rengöra linsen för du har talat på den.
1: <laughs> Jag kan tänka mig att det är någonting som kan komma upp en del.
0: Ja, precis. Så att, så. Däremot så är det ju så att man, man förlitar sig väldigt mycket på, på iris och face recognition i det här fallet. Eh, som också har fått lite små kritik om att inte varit speciellt fantastisk. Men hur som helst eh, på det hela taget så tror jag nog att det här skulle nog vara en telefon jag skulle kunna tänka mig faktiskt. Väldigt imponerad. Eh, och framförallt väldigt lite bezels. Det är trevligt. Men man släppte även lite annat tillsammans med det här. Man släppte någonting som kallas för Dex. Och det är alltså helt enkelt en, en eh, Continuum-docka fast för Samsung-telefonen. Hur uh, pass användbar den blir det är fortfarande så att vissa, tel- vissa f- applikationer krävs för att det här ska funka. Du kan alltså inte köra vilka applikationer som helst så vitt jag förstår. Ja. Uh, däremot så kan jag tänka mig att det här kan till viss del hänga ihop med hur de här applikationerna funkar bra till exempel på en Chromebook eller liknande. Uh, och sen släppte man även något som man kallar för Samsung Connect Home som helt enkelt är en konkurrent till uh, Google Wi-Fi men som även är tänkt att det ska liksom funka som någon typ av central hub för, för eh, vad ska man säga, intelligenta hem alltså för, för IoT grejer för sensorer för hemmaautomatisering och så vidare. Just det. jag tycker alltså så här, rent rent äh,
1: magkänslomässigt det är en, det är en väldigt snygg telefon. Uh, den är väldigt smakfull man vet att de kommer ju hålla bra kvalitet så man väl hoppas att det inte dyker upp någonting tråkigt som det gjorde sist men så länge det inte gör det så tror jag att uh, det här är en värdig uppföljare för mångt och mycket
0: ja, där, är, där är väldigt många som har sagt just att, att för de som har använt Note 7 så är tydligen designen på Note 7 är väldigt lik den här, därför att man, det man gjorde från eh, Galaxy S7 och S7 Edge och det ska också tilläggas förresten att alla de här telefonerna är Edge-telefoner. och Det finns ingen utan Edge-display längre. Mm. Men det man gjorde mellan S7 och Note 7 det var att man ändrade designen en aning och den designen slår igenom nu i S8. Mm. Så den förändringen man gjorde i Note 7 när man moderniserade den jämfört med s den, den har helt enkelt fått leva vidare nu. Dessutom har man ju då som sagt tagit bort hemknappen Eh, eller rättare sagt, man har nu mer satt hemknappen under skärmen. Så det finns fortfarande en fysisk hemknapp, men den sitter under skärmen. Och det betyder helt enkelt att den, är, den fungerar och beter sig ungefär som en, en vanlig hemknapp. Man har, man har tagit till samma trick som, som Apple hade i form av en sån här haptisk eh, motor som faktiskt lurar dig att du trycker på en riktig knapp. Eh, apropå saker och ting Mats, mm. vad har du på din pryllista? Du,
1: jag satt här och funderade och grävde. Men, men alltså, jag, jag, nu har ju du varit i staterna. Jag sticker till staterna fortare än man tror. För att för det så är man där i sommar eh, till partnerkonferensen i Washington. Eh, och då börjar man ju titta på de här grejerna som man kan köpa, du vet, där lättare än här. Så att jag är f- tillbaka på äh, Amazon Echo alltså. Så jag, jag satt här och suktade lite efter en Echo Dot och ha en i... Jag skulle i alla fall vilja ha en dot i köket och en eh, kanske en fullstor Echo i sovrummet. Ja, men du vet, för musik och allt vad det nu må vara.
0: Ja, jag tycker det här är trevligt. Som sagt, du och jag hade en idé om att vi skulle köpa varsen sån här en Google Home och en Echo. Mm. Just för att kunna testa dem lite. Mm. Så det är kanske är så att jag ska lägga en beställning på en Google Home när du ändå åker över.
1: Ja, nu vet ju jag vilket hotell jag kommer bo på och allting. Så att egentligen så går det att beställa när som helst och bara få en leverans dit ju.
0: Ja, en sak som jag faktiskt upptäckte som var jävligt fiffigt det är att, att Amazon har ju ett, sånt här, ett antal sådana här eh, upphämtningsboxar precis som vi har i Sverige. Just det. Eh, det var faktiskt så jag beställde min surfplatta. Jag beställde den till en sån här upphämtningsbox just för att många hotell tar ju betalt för att ta emot paket. Mm. De tar någon sån här conciergeavgift för att, du ska, för att de ska liksom skriva på pappret. Just det. Och då tyckte jag det här var rätt smidigt för jag hade ett... ett äh, vad är det som är här? När köpsbutik, inte speciellt långt från hotellet. Mm. Så då beställer jag den dit istället, så gick jag dit och så knappar in en kod och så öppnas en box och så plockar ut den. Det var rätt schysst
1: faktiskt. Mm, mm, mm. Men jag satt och sökte lite här det verkar tydligen, finns ju en del människor som har problem med att koppla upp sina ekos i Sverige då de teoretiskt sett inte ska finnas här. Nej, men i värsta fall får du
0: ha någon typ av VPN, det är väl inte svårare än så? Nej, men det verkar ju bara för en sån grej kan jag tycka.
1: Men det är i alla fall vad jag sitter och suger lite på. Det vore vore ganska coolt med en en Echo.
0: Ja, och den här gången har faktiskt Mats matat mig med min pryl. Jag tyckte jag blev lite imponerad faktiskt. Jag tyckte den här var lite häftig. Det är någonting som heter Makeblock M-Bot version 1.1. Det är alltså en Bluetooth-robot som man kan styra via sin dator. Man programmerar den med scratch, alltså ett, ett så här programmeringsspråk för barn och sen så kan man helt enkelt bygga om den. det är lite mekan och man kan bygga om den och lägga till saker och lägga till ytterligare servon och rörliga delar och grejer Mats, mm? du har skapat ett, ett HBR Nej ja, men den var inte så dyr heller, 700 kronor Nej precis, alltså köper du den med typ eh, två ett, ett ytterligare servopack och liksom ytterligare delar så kostar den 1200 spänn Ja, precis och Scratch är gratis att ladda ner. Så jag blev jättesugen. Jag tror att, att kanske inte just nu, men om ett halvår eller någonting så tror jag att, att förhoppningsvis dottern hade tyckt att det här var rätt häftigt. Ja. Jag skulle definitivt kunna tänka mig en sån här. Den, den var ju lite fräck faktiskt. Yes, Mats, vi har kommit i mål.
1: Fantastiskt Johan.
0: Ja, jag tyckte, jag tyckte det var väldigt ont om saker på listan, men vi har fortfarande... Alltså det känns som att alla våra avsnitt blir ungefär en timme.
1: Uh, ja, det sig vi vill eller inte tänkte jag säga det,
0: det är ungefär som när man ska ta sig någonstans i Stockholm Det, är sådär, det, det, det vanligaste svaret man får höra är Ta ungefär 20 minuter <laughs> Ja,
1: det roliga roligt att det ligger ju fortfarande någonting i det
0: Ja, men det är såhär, ska, ska du köra två kvarter Eller du ska köra tio kvarter ja, Ta ungefär 20 minuter mm. liksom. Typ så ska du, ska du åka tunnelbana någonstans Ja, ta ungefär 20 minuter mm. Typ liksom. så så det är en sån enhetstid. Ja, Så hur långt det tar ett, ett, ett liten podom de it-avsnitt? Det tar ungefär en, en timme. Och Det tar för ungefär
1: två timmar att spela Ja,
0: ungefär. Ja. ungefär. <laughs> Men äh, Mats, äh, vi, jag tänkte bara säga, vi finns precis som vanligt på facebook.com slash it. Vi finns också på enlitenpodom vi finns på iTunes, TuneIn Radio, Stitcher, Podkicker och en massa andra ställen. Lägg gärna en recension på någon av de här podcastingställena Alternativt på iTunes eller Facebook. Vi har precis som vanligt en lyssnafråga om man vill skicka in sådana. Jag tyckte det var dags att påminna om det För det var ett tag sedan sist Vi har inte pratat om det på länge Dessutom är det så att vi har varit dåliga Mats Vi har inte utannonserat Vår tävlingen.
1: Jag trodde att du gjorde förra veckan Du förväntade dig mig. Johan Johan, Johan, Johan Det var ju ditt ansvar
0: Ja det var mitt ansvar Men jag tyckte att jag ville spara det till stuva tillbaka Och sen glömde jag bort det och så. Ja. Ja, så. Så, så återigen så att, eh... Johan,
1: vem felare?
0: Mitt, förlåt, jag är en dålig människa <laughs> <laughs>
1: ja, vi gör det Vi lovar att vi gör det till nästa
0: gång Yes, yes. det gör vi eh, Ha en bra vecka Mats det är samma, Johan. Och till er också lyssnare ja. Ha det hej då